0: Willkommen bei Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und das ist die erste Folge aus der Reihe »Der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer«. Die künstliche Intelligenz wird immer schlauer. Täglich überschlagen sich die Meldungen von neuen Erfolgen der KI-Forschung, von neuen Anwendungen, die dem Menschen immer ein bisschen mehr Denkleistung abnehmen können. Und so stellt sich natürlich auch die Frage, wann ist es soweit? Wann kann die Maschine genauso gut denken wie der Mensch? Wann ist sie genauso schlau wie er? Und wann wird sie vielleicht sogar noch schlauer sein? Dabei könnte man die Frage natürlich auch umdrehen und fragen, wird der Mensch jemals so schlau sein wie der Computer? Wird er jemals so gut rechnen können oder so gut speichern wie die Maschine? Es ist ja nicht so, als würden wir es nicht versuchen. Es gibt auch schon erste Erfolge zu melden, wie zum Beispiel von dem Erinnerungsprofi Chang Ying, der sich 3260 Ziffern am Stück merken kann oder dem seit 2018 amtierenden Weltmeister im Kopf rechnen, dem damals 14-jährigen Tomohiro Iseda, der Multiplikationen wie 14.130.214 mal 17.981.822 im Kopf rechnen kann in einer halben Minute. Das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend und gleichzeitig auch irgendwie enttäuschend, denn selbst ein einfacher Taschenrechner braucht für Isedas Aufgabe nur Sekundenbruchteile. Ganz zu schweigen von Superrechnern, wie sie in Oak Ridge in den USA oder in Wuxi in China stehen, die mit 120 und 93 Petaflops bis zu 100 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde durchführen können. Selbst wenn jeder Mensch auf der Erde so schlau wäre wie Tomohiro Iseda, gegen diese Computer würden wir jeden Wettbewerb verlieren. Doch das ist eigentlich keine Neuigkeit, denn schon in den 40er Jahren überschritten die ersten Rechenmaschinen die Rechengeschwindigkeit des Gehirns. Und auch im Speichern von Daten waren wir Computern immer schon unterlegen. Schon der erste funktionsfähige Computer, der Zuse Z3, konnte 1400 Bit speichern. Also eine Reihe von 1400 Nullen und Einsen. Damit würde man als Mensch schon zur Weltspitze gehören, so wie Ying. Klar ist, dass aktuelle Rechner da noch viel weiter sind, aktuelle Serverfarmen haben Speicherkapazitäten von bis zu 100 Petabyte, das reicht dann jeweils, um die gesamte Wikipedia zu speichern. In allen Sprachen der Welt eine Million Mal. Klar, das würden wir auch gern können. Wie schön wäre es, wenn wir alles wüssten, wenn wir nichts vergessen würden, wenn wir uns an jedes historische Datum haargenau erinnern würden, nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern vielleicht auch im Leben der gesamten Menschheit. Wenn wir uns vielleicht an jeden Grashalm auf einer Voralpenwiese erinnern könnten, an dem wir vor 25 Jahren im ICE mal mit 300 km/h vorbeigebrettert sind. Das würden wir uns natürlich wünschen, so wie wir uns wünschen würden, uns niemals mehr beim Kleingeldzählen zu verrechnen und den Lauf der Gestirne mit einem Blick ins Weltall ausrechnen zu können, so wie Computer es können. Aber sehen wir es ein, das Rennen gegen die Maschine haben wir eigentlich schon verloren, schon am ersten Tag. Und dennoch sprechen wir in banger Erwartung über den Moment, wenn die Computer uns endlich überholen werden. Wie passt das zusammen, dass Computer immer schon schneller rechnen und mehr speichern konnten als Menschen und uns dennoch noch immer nicht im Denken überholt haben oder eingeholt haben? Darum geht es in dieser Reihe. Und in dieser ersten Folge dieser Reihe möchte ich gern darüber sprechen, wo der Begriff künstliche Intelligenz eigentlich ursprünglich herkommt und wie wir überhaupt darauf kommen, dass Maschinen intelligent sein könnten. Und natürlich darüber ob sie den Menschen irgendwann nicht nur im Rechnen, sondern auch im Denken übertreffen könnten. Denn das ist natürlich die entscheidende Frage. Wenn wir in diesem Podcast über eine Zukunft zusammen mit der künstlichen Intelligenz nachdenken wollen, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie unsere Gesellschaft, unsere unser Denken, unsere Persönlichkeit sich verändern werden mit der künstlichen Intelligenz, macht es natürlich einen großen Unterschied, ob wir über eine Zukunft sprechen mit Smarten Algorithmen, so wie wir sie heute kennen, klügeren Assistenten also, oder eine Zukunft mit bewussten Algorithmen, also mit Maschinen, die eigene Absicht haben, so wie wir es aus der Science-Fiction kennen. Klar ist, jedes Werkzeug, das wir erschaffen haben, kann irgendetwas besser als wir. Die Schaufel kann besser graben als die Hand, das Fernrohr kann weiter sehen als das Auge, das Buch hält länger als das Gedächtnis, das Fahrrad bringt uns weiter als die Füße und der tausende Jahre alte Rechenschieber rechnet schneller und genauer als unser Gehirn. Damit können wir uns abfinden. Dafür ist die Technik ja da, das ist ihr Sinn, sie soll etwas besser machen als wir. Doch nun scheint irgendwie alles anders zu sein. Denn der Computer soll nicht nur schneller rechnen und besser speichern können als das menschliche Gehirn, er soll auch alle anderen Disziplinen der Kognition übernehmen. Maschinen sollen nämlich auch denken können wie Menschen. Also ein bisschen so, als würde man einen Sprintweltmeister im Schachboxen antreten lassen. Da ist die Enttäuschung natürlich vorprogrammiert. Googles Bilderkennung kennzeichnet farbige Menschen als Gorillas, Trading-Algorithmen verursachen Börsencrashs, intelligente Chatbots bieten Unterstützung beim Suizid an, Bewährungs- schicken Unschuldige in den Knast und Arzt-KIs, Lungenentzündungspatienten, in den Tod. Ach ja, und Alexa beantwortet den Musikwunsch eines Kleinkindes mit den gefragtesten Porno-Genres. Die KI scheint am Ende doch so schlau nicht, wie wir es von ihr erwarten, dabei muss es ja nicht immer die Spitze der KI-Forschung sein. Diese Erfahrung macht auch jeder und jede, die eine Frage in eine Suchmaschine eingibt, die zwar ein Kleinkind verstehen würde, nur eben Google nicht. Übrigens, die Links zu diesen Highlights der KI-Entwicklung und den KI-Fails findet ihr ebenso wie alle anderen zitierten Namen, Artikel und Bücher in den Show Notes zu dieser Sendung. Die werden wahrscheinlich in dieser Folge etwas länger werden, aber ich versuche, an alles zu denken. Alle diese Probleme mit der künstlichen Intelligenz wären natürlich auf einen Schlag gelöst, wenn wir den Maschinen auch nur einen funken gesunden Menschenverstandes entlocken könnten. So dachte sich das zumindest der Informatiker John McCarthy und seine Kollegen auch, als sie 1955, also vor 65 Jahren, einen Antrag zur Erforschung der Artificial Intelligence stellten. Da kommt dieser Begriff auch her aus diesem Forschungsantrag Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Sie beantragten auf jeden Fall zehn gute Leute und zwei Monate Zeit, um das Problem der denkenden Maschinen endlich in den Griff zu bekommen. Und sie bräuchten auch ein gewisses Forschungsbudget, das ist klar, und zwar für Unterbringung und Kopierkosten, sagenhafte 13.500 Dollar. Das Forschungsprojekt fand tatsächlich auch statt im Sommer 1956 dann, wobei, wenn ich den Antrag richtig gelesen habe, McCarthy selbst jetzt nicht die ganzen zwei Monate da sein wollte, er wollte auch nochmal in Urlaub fahren und es ist jetzt auch nicht ganz überliefert, ob es daran lag, aber auf jeden Fall ist es dem Forscherteam damals natürlich nicht gelungen, alle Fragen der künstlichen Intelligenz zu beantworten. Im Gegenteil, die damals im Forschungsantrag formulierten Fragen nach Sprachverarbeitung, nach künstlichen Neuronen, nach selbstverbessernden Maschinen, nach der Verarbeitung abstrakter Konzepte, nach kreativen Algorithmen. Das sind alles die Themen, die bis heute hunderttausende Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt beschäftigen und Billionen von Forschungsgeldern verbrauchen. Klar, also das, was inzwischen geleistet wurde von dieser Forschung in Bild- und Spracherkennung, in Selbstoptimierung von Schaltung über künstliche Kreativität, das ist alles sehr beeindruckend. Aber McCarthys Ziel der Maschine einen Common Sense, einen Verstand einzubauen. Diesem Ziel sind wir seit den 50er Jahren noch keinen Schritt näher gekommen. Vielleicht liegt das alles auch nur daran, dass die Vorstellung, die menschliche Kognition ließe sich mit Algorithmen, also mit rechnenden Maschinen abbilden, zunächst nicht mehr war als eine sehr vage Vermutung, die man möglicherweise etwas zu ernst genommen hat. Das kann man natürlich McCarthy und seinen KollegInnen nicht vorwerfen. Die algorithmische Informationsverarbeitung war damals der akademische Zeitgeist. So erklärte man sich sehr viel in der Wissenschaft in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und das hat in der Menschheitsgeschichte Tradition, das immer ausgerechnet die gerade spannendste, aktuellste Technologie, das menschliche Hirn und sein Denken, erklären soll. Der KI-Experte Jorgos Zakadakis hat in seinem 2015 erschienenen Buch In Our Own Image sechs verschiedene Erklärungsmodelle dargestellt, mit denen Menschen in ihrer Geschichte versucht haben, die Funktionsweise des Gehirns zu erklären. Klar, das älteste Erklärungsmodell kommt natürlich, wie sollte es anders sein, aus der Bibel. Der Mensch wird aus Lehm und Dreck zusammengeformt. Und weil Lehm und Dreck natürlich irgendwie noch nicht so besonders klug Wirkt, kommt Gott und inspiriert diesen Haufen, dann segnet den Dreckhaufen also mit seinem Geist. Wobei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieses Bewusstsein, das Reflexionsvermögen eigentlich erst mit dem Apfel vom Baum der Erkenntnis kommt. Oder wenn man es anders sagen möchte, ohne Eva wären wir wahrscheinlich immer noch dumme Lehmklumpen. Dieses Erklärungsmodell ist relativ alt. Das erste Buch Mose, wo das drinsteht, ist wahrscheinlich vor etwa, etwa 1000 Jahre vor Christus entstanden. Und noch bevor sich die Bibel als Erklärungsmodell verbreiten konnte, gab es im dritten Jahrhundert vor Christus schon ein anderes Erklärungsmodell. Die Griechen interessierten sich damals besonders für hydraulische Wissenschaften, also für Flüssigkeiten, für Druckverhältnisse. Und so wurde auch das menschliche Denken zum Produkt einer Saftmischung. Wir kennen das heute noch als Säftelehre, also die Flüssigkeiten im Körper, das Blut, die Gelbgalle, Schwarzgalle, Weißschleim, all diese sehr appetitlichen Dinge sollten als Erklärung für den menschlichen Charakter herhalten. Also je nach Mischung dieser Säfte war man dann Cholerikerin oder Sanguiniker oder Melancholikerin oder, wenn man sehr viel Pech hatte, einfach Phlegmatiker. Mit der Renaissance schloss die Wissenschaft dann wieder an diese antiken Lehren von Physik und Mechanik an und somit wurde auch der Mensch zunehmend als komplexe mechanische Maschine verstanden. Besonders hervorgehoben in dieser Denkrichtung hat sich der britische Philosoph Thomas Hobbes, der Mitte des 17. Jahrhunderts davon ausginge, das Gehirn würde wie ein riesiges Uhrwerk aus tausenden kleiner Mechaniken und Zahnrädern bestehen, die Gedanken quasi mechanisch hervorbringen würden. Und damit begann ja auch schon die Neuzeit, wo der Takt neuer Wissenschaften, neuer Erklärungsmuster immer enger wurde. Und als nächstes kam dann ja auch schon die Verbreitung der Elektrizität Mitte des 18. Jahrhunderts und damit wurde auch die Elektrizität zur vorherrschenden Metapher zur Beschreibung des menschlichen Gehirns. Und das ist sie ja auch heute noch. Die Elektrizität, also das Funken zwischen Neuronen, ist bis heute das vorherrschende Erklärungsmodell für unser Gehirn. Wobei zwischenzeitlich auch Funkwellen und Magnetismus als Erklärungsmuster an Popularität gewann. Übrigens ein sehr unterhaltsamer Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Also gerade Magnetismus, das kann ich empfehlen auch nochmal nachzulesen. Da geht es jetzt nicht nur um, um kleine Metallteile, die sich wechselseitig anziehen, sondern auch um Gedankenübertragung und wie Menschen sich gegenseitig hypnotisieren und beeinflussen können. Das war nochmal so eine sehr mythische Wissenschaft, die Ende des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet war und auch ernst genommen wurde. Also das nur als äh, fun fact, aber diese Idee der Elektrizität hat sich natürlich durchgesetzt. wir kennen ja auch alle Franksteins Monster, ne also der leblose Klopsfleisch, der durch einen Blitzeinschlag äh, inspiriert werden soll, also einen Geist bekommen soll, aufstehen soll, leben soll. Dieses Bild hat sich weiter verbreitet und auch gehalten. Es hat sich aber immer ein bisschen verändert. Es war dann nicht mehr nur so der große Stromimpuls im Körper, der auf einmal einen Geist hervorschafft, sondern man verstand dann, es scheint irgendwie auch um eine Rhythmik zu gehen. Und so hat der Physiker Hermann von Helmholtz Mitte des 19. Jahrhunderts die Vorstellung entwickelt, das Gehirn funktioniere eigentlich eher wie so ein Telegraph, wie so eine Signalverarbeitung. Und diese Vorstellung hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Also die Idee, das Gehirn sei eine Art Signalverarbeitungsmaschine und Gedanken wären Signalketten. Das hat sich mit der Computerisierung natürlich auch immer weiter ausdifferenziert, bis 1958 der Mathematiker John von Neumann in seinem sehr berühmten Buch »The Computer and the Brain« schlicht feststellt, seines Wissens nach oder dem, was die Wissenschaft bisher beurteilen könne, wäre das Gehirn nichts anderes als ein Digitalrechner. Das Thema der Informationsverarbeitung des Information Processing war durch den Entwicklungsschub von Automatisierung, von Kommunikations- und von Verschlüsselungstechnologien während des Zweiten Weltkriegs stark in den Fokus der Forschung geraten. Und auch während des Kalten Kriegs setzte sich diese Entwicklung fort, dieser Fokus auf Informationsprozessierung, also von Computern. Das war der technologische Zeitgeist damals. Entsprechend setzte sich an verschiedenen Stellen die Vorstellung durch, das menschliche Hirn sei einem Computer nicht nur ähnlich – es funktioniere quasi genauso als Verschaltung von elektrischen Logikgattern. Und daher kommt natürlich auch die Idee, wenn das Gehirn wie ein Digitalrechner funktioniert, dann müsste doch der Digitalrechner auch wie ein Gehirn funktionieren können. Man müsste ihn also nur richtig bauen und dann könne auch der Rechner denken. Auch John McCarthy teilte diese Vermutung schon im Antrag seines Forschungsprojekts zur künstlichen Intelligenz. Als Grundlage seiner Forschung legte er fest, dass – und ich zitiere jetzt hier – jede Art des Lernens oder jeder andere Aspekt von Intelligenz oder seinen Prinzipien so genau beschrieben werden kann, dass eine Maschine dazu in der Lage ist, sie zu simulieren. Die Vorstellung also, dass Lernen digital nachbildbar ist. Der Rest sei nur eine Frage der Zeit. Das war im Jahr 1955. Da war er noch guter Hoffnung, dass er binnen eines Jahres ein programmierbares Modell des menschlichen Denkens vorweisen könne. Wie wir heute wissen, hat er die Frist leider nicht halten können. Aber immerhin nur ein weiteres Jahr später, also 1957, stellten der Kybernetiker Herbert A. Simon und der Informatiker und Kognitionswissenschaftler Alan Newell den Versuch einer ersten denkenden Software vor, den General problem solver. In einem Artikel mit dem Titel GPS, also damals nicht das Global Positioning System, sondern der General Problem Solver, a program that simulates human thought, stellten sie ein Programm dar, das jede Form von Problemen und ihren Lösungen formalisieren können und damit durch Computer ausrechnen lassen können sollte. Tatsächlich aber konnte GPS nur einige sehr eng vordefinierte logische Probleme lösen, die auch wirklich gar keinen Bezug mehr zu Problemen der realen Welt oder des menschlichen Denkens hatten. Ein Beispiel dafür ist das Spiel Die Türme von Hanoi, ein Kinderspiel, wo verschieden große Kreise auf drei verschiedenen Stäben in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Das hat der General Problem Solver lösen können. Er konnte also Kinder bei Kinderspielen besiegen, aber mehr hat er dann doch nicht geschafft. Deshalb galt der General Problem Solver, äh, zumindest in seinem generellen Anspruch, in seinem totalen Anspruch, als gescheitert. Und auch alle nachfolgenden Versuche konnten bis zum heutigen Tag keine plausible Beschreibung des menschlichen Denkens liefern, die sich in Algorithmen ausdrücken lassen würde. Aber obwohl fast 70 Jahre KI-Forschung nicht mal einen Plan für menschenähnliche künstliche Intelligenz hervorgebracht haben, wurde die Vorstellung, das Gehirn ließe sich als Informationsprozessionsmaschine beschreiben, bis heute nicht fallen gelassen. Vielmehr wurden die Misserfolge der frühen Jahre statt auf konzeptionelles Missverständnis auf mangelnde Rechenleistung zurückgeführt. Würden also Computer nur schnell genug werden, würde sich eine künstliche Intelligenz fast von alleine einstellen. Aber wann soll es soweit sein? Wann wird die Maschine endlich den Menschen übertreffen? Der Robotikforscher Hans Moravec meinte in den 70er Jahren, die Rechengeschwindigkeit des menschlichen Gehirns ausrechnen zu können. 100 Teraflops, sagte er, würden zwischen den Ohren eines durchschnittlichen Homo sapiens so verarbeitet. Das ist eine für den damaligen Stand der technischen Entwicklung unvorstellbare Leistung. Doch die Entwicklung lief schneller als gedacht und schon Mitte der 2000er Jahre wurde diese Marke von den ersten Superrechnern gerissen. Leider ohne den Anschein von Intelligenz zu verbreiten. Schnell bemühten sich die Verfechter, dieser Maschinendenkentheorie nachzuziehen. Der Google-Direktor und Evangelist künstlicher Intelligenz Ray Kurzweil hob die Rechengeschwindigkeit einfach kurzerhand an. 10.000 Teraflops sollten es nun sein, mit denen unser Gehirn rechnet. Das gleiche Gehirn, wohlgemerkt, dass es nicht schafft, ohne Stift und Papier eine Restaurantrechnung aufzusummieren. Inzwischen rechnen die schnellsten Rechner jedoch mit über 100 Megaflops. 100.000 Teraflops also. Dem Zehnfachen von Kurzweils Prognose. Doch die Doktrin bleibt unerschüttert. Das Gehirn funktioniere wie ein Computer, selbst wenn man nicht genau wisse, wie... Die Maschinen müssten nur schneller werden, noch schneller und dann würde sich das menschliche Denken schon einrichten. Oder sie würden das menschliche Denken gar übertreffen. 2045 prognostiziert Kurzweil wird es soweit sein. 2062 prognostiziert der KI-Forscher Toby Walsh. Dann würden die Maschinen endlich den Menschen übertreffen. Die Angaben schwanken da immer ein bisschen. Es sind meistens noch so 25 bis 40 Jahre bis zu den intelligenten Maschinen. Egal wann man fragt, ob vor 40 Jahren oder wahrscheinlich auch in 40 Jahren noch. Und dieser Zeitpunkt, wann auch immer er eintreten mag, hat auch einen eigenen Namen. Er wurde Singularität getauft. Die Singularität soll also den Moment beschreiben, wo die Maschinen die menschliche Intelligenz eingeholt haben. Und wo sie sich von dort an selbst verbessern können. Das ist eigentlich der Witz an der ganzen Geschichte. Ab dem Zeitpunkt, wo KI sich selbst weiter programmieren kann oder die Hardware weiterentwickeln kann, wird sie die Menschen weit, weit hinter sich lassen. Das ist die Vorstellung. Aktuell bemühen sich gleich zwei Großforschungsprojekte darum. Das Human Brain Project in Europa und das... Brain Activity Project in den USA versuchen das gesamte Wissen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zusammenzutragen, um es dann in computerbasierten Modellen und Simulationen nachbilden zu können. Wir kennen die Ergebnisse dieser Initiativen noch nicht, aber die bisherigen Entwicklungen lassen vermuten, dass sie vor allem zu einem Ergebnis kommen werden – die Beschreibung des menschlichen Gehirns als Informationsprozessor ist genau wie die Vorstellung der Säftelehre, der Mechanik, der Elektrik und der Funktechnik nur eine Metapher. Ein Modell, eine Annäherung, natürlich nicht ohne Erklärungsmehrwert, aber auch keine korrekte Beschreibung, kein Konstruktionsplan oder eine letzte Wahrheit. Der Unterschied zwischen Ähnlichkeit und Gleichheit ist vor allem in der Wissenschaftstheorie ein wichtiger Punkt. Der Philosoph Peter Janich hat das mal sehr ausführlich dargestellt und hat gesagt, Dinge aus einer Wissenschaft können nur, weil sie ähnlich sind, niemals Gegenstände einer anderen Wissenschaft korrekt beschreiben. Das liegt daran, dass verschiedene Wissenschaften immer verschiedene Zugänge zur Realität haben. Ganz eigene Prämissen, ganz eigene Blickwinkel, die sich niemals formgerecht aufeinander übertragen lassen. Deswegen können wir auch davon sprechen, dass Maschinen rechnen und sprechen, sie denken und erinnern sich aber nicht. Beides mag ähnlich anmuten, aber jede Alltagserfahrung, jede Auseinandersetzung mit Computern, jede Google-Suche, jede Spesenabrechnung widerstrebt einer Verwechslung dieser Operationsmodi. Es gibt keinen Algorithmus im Hirn und es gibt auch keine Gedanken in der Maschine. Aber was hält uns gegen alle wissenschaftliche Erkenntnis bei der Vorstellung, die Maschine müsse irgendwann notwendig zum menschlichen Denken aufschließen? Ich ahne, dass die menschliche Hybris hier eine Rolle spielt. Es scheint eigentlich schon ausgemacht, dass die menschliche Art und Weise, die Welt wahrzunehmen und zu verarbeiten, sie vorherzusagen, sie zu manipulieren, ganz klar die höchste und einzig denkbare Art der Intelligenz ist dass also alle anderen Formen der Informationsverarbeitung irgendwann ganz automatisch zu dieser einen wahren Weltwahrnehmung aufschließen müssten. Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, dass verschiedene Arten der Weltverarbeitung parallel nebeneinander existieren könnten. Dass Computer vielleicht einfach eine ganz andere Art haben, mit Daten und Informationen zielführend umzugehen. Genauso wie wir auch Tieren immer unterstellen, sie würden nur schwächere Formen der menschlichen Intelligenz haben. Dabei operieren natürlich auch Tiere mit ihren Trieben und Reflexen ganz anders als der Mensch. Darüber sprechen wir aber vor allem in der nächsten Folge nochmal ausführlich. Computer sind digitale Rechner. Sie basieren auf den Regeln einer formalen Logik, die in ihren Bauteilen, in ihren Schaltgattern, in den Befehlsketten physisch festgelegt ist. Zwar entspringt die formale Logik dem menschlichen Denken, aber sie ist nur ein kleiner Teil davon. Und auch wenn sich unter einigen Philosophinnen und vielen Mathematikern die Vorstellung verbreitet hat, es wäre die höchste Form des menschlichen Denkens, so muss man doch gestehen, dass sie im Alltag meist weniger dominant ist, als wir uns das gelegentlich erhofften. Wenn wir streng mit uns wären, wie logisch-rational sind unsere Kaufentscheidungen oder unser Speiseplan? unsere politische Präferenz oder unser Engagement für die körperliche Gesundheit oder unsere Partnerwahl. Menschen leiten nur in seltenen Ausnahmen Lebensentscheidungen aus logischen Kalkülen ab. Die Logik entspringt der Mathematik, einer idealisierten Welt, einer Fantasie, könnte man sagen, der Zahlen und Operatoren, völlig unbelastet durch die Verwirrungen und Ungenauigkeiten der Realität. So sind auch völlig unsinnige Rechnungen formal logisch möglich. So zum Beispiel die Aufgabe, fünf Äpfel durch zweieinhalb Kinder zu teilen. Während ich bei der Vorstellung an zweieinhalb Kinder einen Krankenwagen rufen möchte, geht die Rechnung für einen Computer restlos auf. Das ist die Stärke der Maschine. Nur weil sie ein idealisiertes Konstrukt ist, ohne Bezug zur Realität, kann man in der Mathematik Dinge errechnen, die real unvorstellbar sind und Probleme lösen, die einem im Alltag den Kopf bersten lassen würden. Computer können in Sekunden Erbteile ausrechnen oder ganze Lebensläufe oder Ländergrenzen oder Flirtdialoge. Fraglich bleibt nur, wie praktikabel diese abstrakten Vorschläge im praktischen Alltag dann noch wären. Und so haben uns die Computer längst überholt. Sie haben sich von der Welt befreit und können nun in Terra- und Megaflops in Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde ausrechnen, was auch immer wir ihnen als Aufgabe stellen. Mit der KI-Forschung versuchen wir ihnen nun aber ausgerechnet das beizubringen, wovon sie sich gelöst haben, nämlich das menschliche Denken. All diese realweltlichen Verstrickungen, die menschlichen Fehler und Ungenauigkeiten, sie also mit Dingen zu belasten, die sie gerade erst losgeworden sind. Sie sollen sich also verschlechtern. So wie die Metapher des Hirns als Informationsprozessor die Neurowissenschaften über Jahrzehnte in die falsche Richtung lockte, so meint zum Beispiel der Psychologieforscher Robert Epstein, so belastet der Imperativ, Maschinen müssten das menschliche Denken lernen, schon lange die KI-Forschung. Dieses Wettbewerbsverhältnis zwischen Mensch und Maschine bremst die Forschung wohlmöglich mehr, als es sie voranbringt. Geschickter wäre es wahrscheinlich die bestehenden Qualitäten des denkenden Menschen und des rechnenden Computers zu fördern und diese Qualitäten miteinander zu kombinieren, statt sie durcheinander ersetzen lassen zu wollen. Während man in der Theorie die Maschine noch immer als Konkurrenz empfindet, hat sich im Alltag längst ein kooperatives Verhältnis durchgesetzt. Niemand kann noch ohne Navigationssysteme reisen, die intelligent die Route vorhersagen, aber die Ziele liegt immer noch der Mensch selbst fest. Und auch wenn mein smarter Assistent meinen Kalender besser kennt als ich, entscheide ich mich immer noch selbst, mit wem ich mich treffen möchte. Darum ging es mir in dieser Folge. Ich wollte zeigen, dass es sich bei dem Versuch, den Computer mit dem Gehirn gleichzusetzen, wahrscheinlich um ein Missverständnis handelt. In der Wissenschaftsgeschichte haben Menschen das Gehirn immer schon versucht, mit der aktuell populärsten Technologie zu erklären und dabei lagen sie meistens nicht völlig falsch, aber auch nie ganz richtig. Es handelte sich immer nur um Metaphern nicht um letztgültige Erklärung. Und im direkten Vergleich wird dann auch klar, mit Rechnen und Speichern, also der formallogischen Informationsverarbeitung, können wir der künstlichen Intelligenz nichts vormachen. Allerdings auch nicht einmal einem einfachen Taschenrechner. Das hat mit menschlicher Intelligenz jedoch noch gar nichts zu tun. Die funktioniert nämlich nach ganz anderen Prinzipien. Und darüber möchte ich in der nächsten Folge sprechen, zum Thema Bewusstsein. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte abonniert, folgt, liked, bewertet, retweetet und kommentiert. Lasst uns ins Gespräch kommen, ich würde mich freuen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge von Mensch-Maschine. Nächste Woche zum Thema Bewusstsein und der Frage Können Maschinen.